0: Ich weiß, wir haben heute Morgen schon allerhand gehört und eigentlich könnten wir sagen Amen. Es war ein gutes Zusammenkommen. Aber ich bitte euch vielleicht noch um ein paar Minuten Geduld, einfach um uns einen Text anzuschauen, der vor dem liegt, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, auch chronologisch. Und zwar im Lukas Evangelium Kapitel 9. Da waren wir letzte Woche, äh, waren wir schon ganz am Ende des Kapitels. Diese Woche sind wir ganz am Anfang des Kapitels. Und das hat den Hintergrund, dass ich einfach in den letzten Tagen auch ja, um dieses Kapitel, um diese Begebenheit herumgelesen habe und gedacht habe, wow, Lukas 9 ist echt ein ziemlich starkes Kapitel mit vielen Ereignissen. Ja, wir sehen, das beginnt mit der Aussendung der zwölf Apostel. Ähm, ist, ähm, wir hören weiter, dass, er, ähm, dass, dass diese Speise in der 5000 hier beschrieben wird. Wir sehen, dass äh, Jesus sein Leiden ankündigt, dass Petrus ihn bekennen, dass Jesus auch über die Nachfolge spricht. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und wir sehen die Verklärung Jesu. Ja, dass Jesus in Herrlichkeit erscheint vor den Jüngern. Und wir sehen, dass Jesus ähm, ja, vor den Jüngern erscheint, dass Petrus auch daran erinnert später und sagt, wisst ihr was, wir, haben, wir erzählen euch hier keine Märchen, sondern wir haben die göttliche Stimme gehört, wie sie vom Himmel herabkam und ähm, was sie über Jesus sagte, der Jesus, der Vater sprach vom Himmel herab, dass dies sein geliebter Sohn ist, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Und deswegen ist dieses Kapitel voll von Ereignissen, die sehr wichtig sind, auch für unseren Wandel mit dem Herrn Jesus. Der hier auch seine Leiden ankündigt, der zeigt, dass er, dass er bereit war, nach Jerusalem zu gehen, um sein Leben zu zu lassen, dass er auch abgelehnt wurde in einigen Städten der Samariter und dass er auch ähm, ja, den Jüngern zeigte, die, die in all dem, wo Jesus sein Leiden ankündigte, in all dem sich fragten, wer wohl der Größte ist, die sich gesagt haben, hey, die, die uns ablehnen, die können wir doch einfach so wie bei Elia damals, können wir doch Feuer vom Himmel herabrufen und äh, die können verzehrt werden. Ja, all diese Gedanken hatten die Jünger und Jesus bereitet sie auf etwas vor, was ganz anders ist, ganz anders. Und, äh, und ich habe es am Anfang schon angedeutet, dass er hier in Kapitel 9 zu Beginn seine zwölf Jünger zusammengerufen hatte. Und es heißt in Vers 1 von Lukas 9, er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Ja, das heißt, wir sehen hier das, Jesus, der zuvor derjenige war, der, der gepredigt hat, der selbst predigte, der selbst heilte, der selbst äh, Dämonen austrieb, jetzt seine Jünger, die immer mit ihm waren, hinaussandte. Und die mussten lernen, ohne, in Anführungsstrichen, ohne ihren Meister, ohne ihren Lehrer, hinauszugehen und es ihm gleich zu tun. Und für die Jünger war eine Zeit gekommen, in der sie lernen mussten, das anzuwenden, was sie gesehen und gelernt hatten. Aber Anwendung ist eigentlich fast ein falsches Wort, weil wie wendet man an, was man bei jemand anders sieht, der Kräfte hat und Autorität hat und Vollmacht hat, die man selbst nicht besitzt. Ja, Jesus, redet ja hier nicht, Jesus verleiht ihnen ja hier nicht irgendwelche rhetorischen Kräfte oder Intelligenz. Denkt daran, das waren einfache Leute zum großen Teil, Fischer. Stellt euch vor, stellt euch Leute, ich weiß nicht, wer aus Norddeutschland so, vielleicht ein Bild hat von Fischern, ja, stellt euch vor, Jesus sendet Fischer und sagt denen so, ihr verkündet jetzt diese Botschaft. Ihr treibt Dämonen aus, ihr heilt die Kranken, ihr verkündet das Reich Gottes. Und die werden wahrscheinlich zuallererst auf sich selbst gucken und denken, bist du dir sicher? Da ist keine Vorbildung vorhanden. Ja, kein, ich habe kein Diplom, was ich vorweisen kann, kein äh, Rabbi, der mich ausgebildet hat. Ja, und das heißt, was sie wirklich lernen mussten in dieser Situation, war nicht auf sich selbst zu vertrauen, sondern auf ihren Herrn und Lehrer. Und das hat Jesus ihnen schon immer und immer wieder versucht beizubringen. Ähm, jemand hat mal gesagt, äh, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, ähm, während des Sturms, ja, der wurde in Lukas 8 beschrieben, ähm, als sie übergesetzt haben auf dem See, da sollte nicht etwa das Boot untergehen, sondern das Vertrauen der Jünger auf sich selbst sollte untergehen. Fand ich einen guten Satz. Ja, der, der Plan Gottes war nicht, dass das Boot untergeht, sondern dass ihr Selbstvertrauen untergeht. Ähm, und so sieht man das auch hier. Worauf sollten sie denn vertrauen, wenn Jesus sie aussendet? Sie können nur darauf vertrauen, dass obwohl Jesus nicht körperlich anwesend ist, dass er doch da ist. Dass seine Kraft doch vorhanden ist, seine Autorität doch vorhanden ist, dass sie wirklich die, die Kraft und Vollmacht hatten, das Evangelium zu verkündigen, diese gute Botschaft vollmächtig zu verkündigen, dass Menschen sich bekehren und dass sie die Vollmacht hatten, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Und natürlich wissen wir, dass Jesus nur das selbst verleihen kann an andere, was er selbst besitzt, oder? Und das sehen wir hier, Jesus war im Besitz dieser Autorität und dieser Kraft. Ähm, er hatte die Autorität zu regieren, zu herrschen. Er hatte die Autorität, ähm, ja, das, was im Himmel war, zu bringen auf diese Erde. Und Jesus tut das vor allem auch, ähm, ich glaube, daher kennen wir diese, diese, dieses Thema auch am besten, vermute ich jedenfalls, aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 28, dem letzten Kapitel. Da heißt es, als Jesus seine Jünger nochmal herbeirief. Ihr merkt, damals waren es dann nicht mehr zwölf, da waren es nur noch elf. Ja, Judas, der Iskariot, der hat sich als ein Verräter erwiesen. Und ähm, Aber als Jesus sie nach Galiläa berief an diesen Berg, wo er war, da heißt es in Vers 18 von Matthäus 28 und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt, ist wieder dieses Wort Exusia Vollmacht Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bei Matthäus, diese dieses wie auch im, im Vater Unser, ja, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden, ja das dass wir sehen, natürlich hat Gott alle Autorität im Himmel, aber er hat auch Autorität auf Erden. Und deswegen sagt er ihnen, geht nun hin. Ja, weil mir diese Autorität gegeben ist, sende ich euch. Die Apostel heißt, das Wort bedeutet Ausgesandte. Und Jesus sendet sie hin und sagt, machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, gut, dass er dieses Wort auch siehe benutzt dafür. Und siehe, schau, ich bin bei euch, alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch. Ich gehe, es ist wie ein komischer, ein komischer Gedanke, ich bin jetzt hier auf meiner äh, ja, Heimkehr, und verabschiede mich von euch und ich sage euch, ich bin bei euch alle Tage. Und, ähm, und dennoch war er immer bei ihnen. Und glaubt ihr, dass so Leute wie die Jünger einfach rausgegangen werden ohne dieses Wissen, dass Jesus trotzdem bei ihnen war, bei ihnen sein sollte? Aber denkt daran, dass wir hier natürlich in Lukas 9 noch zu einem viel früheren Stadium sozusagen wir reden von einem anderen Stadium, von einer anderen Zeit, bevor Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Wir reden davon, dass sie es gewohnt waren, bei ihm zu sein, ihn zu sehen. Er gab ihnen wahrscheinlich auch, verlieh ihnen eine gewisse Sicherheit. Ja, die, ich sag mal, alles fokussierte sich auf Jesus und sie durften einfach daneben stehen und zuschauen. Sehr komfortabel, diese Situation. Und jetzt sagt er ihnen, ähm... Ich gebe euch Vollmacht und geht nun, er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen, die Kranken gesund zu machen und Dämonen, äh, er gab ihnen Vollmacht auch über alle Dämonen. Und das ist interessant, dass er das tut. Ähm, dass, ich weiß nicht, wie die Jünger sich jetzt gefühlt haben. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich kann mich daran erinnern, das ist vielleicht so als, kurze, als kurzes Zeugnis vielleicht. Ich kann mich daran erinnern, immer wenn unser Pastor damals, Pastor Gary, der, wenn der im Sommer nicht da war, der hat sich immer relativ spontan verabschiedet, also so seine Planung war dann immer so, der rief dann schon aus Amerika an und teilte uns dann mit, dass er jetzt dann nicht mehr da ist, ähm, die nächsten Wochen. Und es war immer so eine Zeit, die war sehr herausfordernd, ähm, weil man konnte sich nicht mehr hinter ihm verstecken. Und, ähm, und ich glaube, das ging nicht nur mir so, es ging allen Leuten so, die er dann so die Verantwortung aufgeteilt hat. Und ähm, es war herausfordernd für uns. Es war wirklich herausfordernd. Und ich glaube, so ging es den Jüngern auch. Und wie gut zu wissen, dass Jesus ihnen aber sagt, ich bin trotzdem bei euch. Und wir sehen hier auch, dass Jesus sie hinsendet und dass sie, das erfahren wir erst später in Lukas 22, da erinnert er sie nochmal an diese Begebenheit, wie er sie aussendet. Und er sagt ihnen, Wisst ihr, ich habe euch doch gesagt, ihr nehmt nichts mit, hier in Vers 3. Er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Ja, also, trefft keine Vorsorge. Und ich weiß, man kann diesen Vers ähm, auch dahingehend falsch verstehen, dass man Lukas 22 nicht dazu liest, wo Jesus ihnen sagt, damals habe ich euch gesagt, nehmt nichts mit, heute sage ich euch, nehmt mit. Also ich glaube, wir sollen das nicht so verstehen, dass man sagt, es ist ungeistlich oder es wäre ungeistig, sich vorzubereiten auf eine Mission. Aber hier sagt Jesus, dass die Lektion, oder wir sehen die Lektion, die die Jünger hier lernen sollten, war, auf ihn zu vertrauen. Deswegen nimmt nichts mit. Und er fragte sie später in Lukas 22, hat euch irgendetwas gefehlt? Hat euch irgendetwas gefehlt? als ich euch losgeschickt habe? Und natürlich haben sie das verneint. Und es, diese Lektion haben sie gelernt. Sie haben gelernt, wenn ich euch sende, dann bin ich bei euch. Und meine Versorgung ist bei euch. Und ich leite euch auch zu den Menschen, die euch aufnehmen werden. Er sagt ihnen in Vers 4, und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, Geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Ja, ihr kennt diese Gestik. Ihr seht es bei Pilatus, sehen wir das, dass er sich die Hände wäscht in Unschuld. Wir sehen es bei den Israeliten, dass sie ihre Füße abtreten. auch, ähm, ich habe gehört, dass es so war, dass wenn sie aus, aus heidnischem Gebiet sozusagen zurückkehrten ins Heilige Land, dass sie da den Staub äh, äh, abtraten. Um hinzudeuten, sie sind es auf heiligem Boden und sie wollen nichts Unreines mit hineinnehmen. Und was sagen sie damit? Wenn jemand sie nicht aufnimmt, dann seid ihr für uns wie Heiden. Und es das heißt weiter, sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Ja, sie taten genau das, was ihnen aufgetragen wurde. Sie verkündigten die gute Botschaft und sie, sie heilten überall dort, wo sie waren. Und es waren, wie gesagt, es waren unqualifizierte Leute. Ja, können sie wirklich so vollmächtig das Evangelium predigen wie Jesus? Erinnert euch, als Jesus predigt, da haben die Leute gesagt, woher hat er diese Vollmacht? Unter welchem Lehrer war der denn? Ist es nicht der Sohn von dem und dem? Ist es nicht ein einfacher Zimmermann? Und die Frage war für sie, würden ihnen die Dämonen gehorchen? Würden sie die Kranken wirklich heilen können? Und das heißt, sie mussten lernen, auf Jesu Befähigung zu vertrauen. Sie konnten nicht auf sich selbst vertrauen. Da war nichts da, worauf sie hätten vertrauen können. Und es erinnert uns auch an die Aussage, die Jesus trifft ganz zu Beginn der Berufung der Jünger, dass er ihnen sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wer macht sie zu Menschenfischern? Nicht sie selbst, sondern Jesus tut das. Ich werde euch zu Fischern machen, zu Menschenfischern. Und wir sehen darin natürlich auch einen ganz wichtigen Aspekt, den dürfen wir nicht vernachlässigen. Ähm, dass Jesus gewirkt hat, nicht nur als er hier selbst persönlich auf dieser Erde war, sondern Jesus wirkte schon relativ zu Beginn seines Dienstes, auch durch seine Jünger. Wir haben es dann gesehen, am Ende sandte er äh, auch die, ähm, ja, nicht nur die Zwölf die, die aus, sondern 70 weitere, manche sagen 72 weitere. Ähm, aber Jesus war nicht allein anwesend auf dieser Erde, oder hat nicht allein gewirkt auf dieser Erde ähm, allein, sondern Jesus wirkte durch diejenigen, die er aussandte. Ja, und er befähigte sie. Er gab ihnen Macht, Autorität, Vollmacht. All das gab er ihnen. Und es geht sogar so weit, dass in der Apostelgeschichte, das ist ja Teil 2 von dem Lukas-Evangelium sozusagen, was ähm, Lukas schreibt an Theophilus, dass er sagt, ich lese mal diesen Vers, und das, ähm, das, ist mir selber auch nicht das habe ich nicht selber bemerkt, sondern ich hab, das habe ich auch gehört, dass, wenn wir das nochmal lesen, was Paulus hier eigentlich schreibt, er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich, verfasst Theophilus von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Das heißt, dieses Werk Jesu Christi wird fortgeführt von den Aposteln. Wenn es hier heißt, ähm, ja, Jesus hat hier angefangen, zu tun, da sehen wir, was er auch schon immer verheißen hat den Jüngern, dass er den Heiligen Geist aussenden wird und dass dieser Beistand den Jüngern helfen wird, dass er an ihre Seite kommt, um diesen Dienst zu erfüllen. Ja, und später, wir sehen das in dieser Zeit, in Lukas Kapitel 9, da waren sie noch relativ behütet in dem, was sie getan haben. Aber später sehen wir, dass Jesus ihnen sagt, nein, nehmt ein Schwert mit. Wenn ihr keins habt, verkauft etwas und kauft euch ein Schwert. Und nehmt Geld mit und nehmt Vorrat mit. Ja, Im Grunde kann man sagen, Jesus hat sie nicht einfach sofort ins kalte Wasser geschmissen, sondern hat sie schrittweise vorbereitet auf ihren Dienst. Ja, und ähm, so ist es auch oft in, in, im Leben der Gemeinde, dass wir beginnen mit kleinen Verantwortungen, kleinen Dingen, ja, kleine Verantwortlichkeiten, kleine Dienste. Aber dass Gott da nicht mit aufhört, sondern ähm, dass Gott uns, ja, ich sag mal langsam heranführt an die Berufung, an die, an die, an die Gaben, die, die er uns gegeben hat. Ja, er führt uns langsam und behutsam heran und und eins müssen wir lernen, in allem was wir tun, egal wie klein und wie groß, dass es nicht um uns geht, sondern dass es darum geht, Jesus zu vertrauen. Und ich möchte aber noch zu, zum Abschluss diese Verse lesen aus dem Johannesevangelium, wo wir sehen, dass Jesus diesen Beistand gibt. In Johannes 14, Vers 16 da verheißt Jesus das den Jüngern. Er sagt, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Und wer ist dieser Beistand? Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Verheißung des Geistes. Das heißt, nicht die Kraft Gottes nur als abstraktes Konzept, ja, Kraft, Autorität, sondern die Kraft Gottes persönlich, durch den Heiligen Geist. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass Gott diesen Geist gegeben hat, dass er durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat und dass sie durch den Geist befähigt waren, im Namen Jesu Christi zu handeln, zu predigen, zu heilen, auszurufen, auch Gericht zu verkündigen über diejenigen, die, die sie nicht angenommen haben. Jesus sagte, wenn sie euch nicht annehmen, dann ist es nicht so, dass sie euch nicht aufnehmen, sondern sie nehmen mich nicht auf. Und wenn sie mich nicht aufnehmen, nehmen sie auch den Vater nicht auf. Wir sehen also, dass jemand, der Gesandt ist von Jesus Christus, nicht in seinem eigenen Namen handelt, sondern er handelt im Namen des Herrn, der ihn sendet, mit seiner Autorität und seiner Vollmacht. Und, ähm, und dann heißt es weiter in Johannes 14. Vers, eigentlich könnte man die ganzen Verse hier lesen, aber Vers 25, da sagt Jesus, solches habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Ja? Jesus sprach Dinge in der Anwesenheit. Es war eine wichtige Zeit, wo die Jünger mit Jesus zusammenwandelten, mit ihm waren, ihn gesehen haben. Ihn haben äh, sprechen hören, reden hören, Gleichnisse reden hören, wie sie gesehen haben, wie er geliebt hat, wie er geheilt hat, wie er sein Leben hingegeben hat, wie er verfolgt wurde wie er ungerecht behandelt wurde, wie er verworfen wurde. Und er sagt weiter in Vers 26, Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, ich gehe. Er kündigte das an. Die Jünger waren betroffen davon. Aber ich sende den Beistand. Und der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Warum haben wir so viel Zuversicht, dass die Apostel zuverlässig uns das Wort Gottes wiedergeben in den Schriften, die wir 2000 Jahre später vorliegen haben? Wir glauben, dass der Heilige Geist sie an alles erinnerte, was er ihnen gesagt hat. Wir glauben, dass es zuverlässig ist. Wir glauben, dass es kraftvoll ist. Wir glauben, dass es Autorität hat. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen auch ermutigen, wenn Jesus uns sendet, dann sendet er uns nicht als solche, die alleine unterwegs sind, sondern er sendet uns als solche, die lernen, mit Gott zu wandeln, die lernen, äh, ja, seine Verheißungen für sich in Anspruch zu nehmen, die lernen, dass er da ist. Und die lernen, und wir können Zeugnisse davon geben, vielleicht 20 Jahre später, Seit, unserem, seit dem Beginn unseres Wandels mit dem Herrn können wir sagen, Gott war immer treu. Gott war immer treu. Es gab schwierige Zeiten, ohne Frage. Es gab Zeiten, wo wir uns haben vielleicht verlassen gefühlt, wo wir, uns, wo wir Zweifel hatten. Ja, auf jeden Fall. Aber am Ende bekennen wir, dass Gott gut ist und dass Gott an uns wirkt, dass Gott geduldig ist dass Gott auch geduldig an uns arbeitet. Wir haben gesehen, die Jünger, die haben so oft versagt, die haben so oft, Jesus redet von seinem Opfertod am Kreuz und die erzählen davon, wer der Größte ist und fragen sich, wer wohl in seinem Reich die höchste Stellung haben wird und all diese Dinge. Aber Jesus ist so geduldig und er führt uns und leitet uns in diesem Wandel mit ihm. Und ich möchte, dass wir auch lernen, die Kontrolle abzugeben, über unser Leben. Ich weiß, dass wir daran so gerne festhalten, weil wir es einfach nicht mögen, wenn Dinge anders verlaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Ähm, weil wir es nicht mögen, zu wissen, dass Situationen nicht in unserer Hand liegen. Aber genau das tat Jesus, indem er seine Jünger herausforderte und sie lossandte und sagte, okay, ich sende euch, aber ich sende euch aus in meinem Namen. Und ich bin bei euch. Und wisst ihr, das hat sich nicht geändert. Vielleicht hat keiner von uns die besondere Qualifikation, oder die besondere Qualifikation ist das falsche Wort, aber die besondere Berufung als ein Apostel, als jemand, der Augenzeuge war von Jesus Christus, von seinem Wirken, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Aber dennoch sind wir Gesandte an Christi Stadt. Und er sendet uns auch heute, und dass wir sagen können, mit Vollmacht, mit Autorität können wir verkündigen, lasst euch versöhnen mit Gott. Dafür setzt uns Jesus Christus ein, als Gesandte. Wir sind Gesandte. Und als Gesandte sind wir nicht allein, sind wir nicht verwaist, sondern Jesus verheißt uns seine Gegenwart. Bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende. Er ist immer bei uns. Und ich glaube, diese Gewissheit die soll uns tragen. Und ich mein Gebet ist auch, dass diese Gewissheit uns trägt. Nicht nur in der kommenden Woche, nicht nur äh, in den nächsten Tagen, sondern dass diese, ja, dieses, dieser Wachstum stattfindet in unserem Leben. Dieses Wachstum. Dass diese, diese Verwandlung stattfindet in unserem Leben, dass wir die Kontrolle in unserem Leben bereitwillig aufgeben und sagen, Gott, ich weiß, du bist bei uns und wozu du mich berufst, das ist viel, viel größer als ich selbst. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, nichts mit Einfluss zu tun, nichts mit Stärke zu tun, sondern es hat mit deiner göttlichen Kraft zu tun, die nur du verleihen kannst, Herr Jesus. Und genau diese, diese, diese Kraft brauchen wir. Und darum können wir ihn bitten. Und es ist nicht immer diese autoritäre Kraft, diese, diese Macht, wo Dämonen ausgetrieben werden. Und wo Kranke geheilt werden, sondern manchmal ist es die Macht und die Kraft, Dinge zu erdulden, die ungerecht sind. Und Menschen zu lieben, die eigentlich liebensunwürdig sind. Menschen mit ganz vielen Stacheln. Ja, ähm, Auch diese Autorität gibt uns Gott. Und die brauchen wir. Und die Autorität, unser Leben niederzulegen für unseren Nächsten. Und daran wollte ich uns heute Morgen erinnern und äh, ich schaue so ein bisschen nervös auf die Uhr und möchte, ich weiß nicht, wie ich zum Ende komme, das ist irgendwie, ich habe das mir noch nicht eingeplant, wie ich zum Ende komme, am besten einfach Amen sagen. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was, was, was ich sagen wollte heute Morgen und danke auch nochmal an Robert, weil ich glaube, das, das passt doch gut zusammen, ähm, was wir heute gehört haben und es ähm, erbaut uns wirklich, es uns, gibt uns Hoffnung. Gebt uns Kraft, gibt uns Mut in diesen Tagen. Und lasst uns einfach zum Ende noch zusammen aufstehen und gemeinsam ja, zum Herrn beten und ihn auch um seinen Segen bitten für die kommende Woche.